0: Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugün Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Ege Matik ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: bugün sizinle doktora teziniz Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladığınız çalışmanız "Kendini Yapmak: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanlarında Erkeklik Temsilleri" ne konuşacağız. Tanpınar'a biraz erkeklik çalışmaları üzerinden bakacağız da diyebilirim. O zaman ilk sorumla başlayayım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarındaki erkeklik kimliklerinin inşasında belirleyici rol oynayan e, mesele ve temelara odaklanan teziniz. E, bu e, kendini yapmak Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında erkeklik temsilleri başlıklı doktora çalışmanızı hikayesini sizden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ben 2013'te Özgür Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Hala da oradayım. Orada Türkçe Edebiyat ve Edebiyat Eleştirisi dersleri veriyorum. Orada bizim birimimizi kuran kişi de Çimen Hoca. Çimen Günay Erkol. Çimen Hoca erkeklik ve edebiyat üzerine yazmış ilk kişi değil tabii. Örneğin Ayşe Saraçgil'in bu kalemin erkek kitabı gibi daha erken çalışmalarda var. Fakat Çimen Hoca sanırım bu konuda en tutarlı ve en çok yazmış araştırmacı. Ee, Çimen Hoca bana hani direk sentezinde erkeklik çalış gibi bir şey söylemedi tabii e, Fakat e, örneğin e, bir konferansa başvuracağı zaman işte gelin şöyle bir panel önerelim ya da e, şu dergiye özel bir sayı yapalım gibi e, ortaklıkları kapılar açtı e, Mesela toplum ve bilim dergisinin 145. sayısı için e, yaptığımız özel dosya veya e, Ucret Üniversitesi'nde düzenlediğimiz panel e, bu şekilde ortaya çıktı ben işte böyle böyle bu eleştiri erkeklik ve edebiyat üzerine e, okumaya düşünmeye e, başladım e, İş tez konusunu seçmeye gelince de aklım tabi buraya gitti e, Önce geç Osmanlı'dan erken cumhuriyete Türkçe romanda erkekliler gibi daha e, geniş bir şey düşünmüştüm e, Tanzimat'tan alırım Tanpınar'da bitiririm e, diyordum Fakat e, Tanpınar'ın hangi metninde bitiririm ...huzurumu alayım, mağur besteğimi alayım... ...buna karar veremiyordum... ...danışmanım Halim Karan'ın yanına gittim... ...ben yüksek lisans tezimi de onunla yazmıştım... ...ve sevgili sosyalar romanları üzerine yazmıştım onda. da... ...onunla işte hangi tampınar kitabı... ...diye konuşurken... ...aslında şu romana da bakılabilir... ...buna da bakılabilir... ...diye diye konuştuk... ...sonra Aa, hani ben direkt tampınar romanları hakkında mı yazsam dedim... Ee, Halim Hoca çok sevindi o da, Ben de bir okur olarak Tanpınar'ı Zaten çok seviyordum Hoca da e, çok seviyordu Tanpınar dersi de veriyordu ee, Bu konuda da çok yazıp çizmişti Böyle tez konusu ortaya çıkmış oldu Peki e, Tanpınar romanlarında Kendini bir
0: erkek olarak yapmak nasıl oluyor Sorusu Bu tezin ana sorusu Toplumun kabul ettiği erkeklik değerlerine yönelik Güçlü bir eleştiriyi e, barındırdığını ileri sürüyor Erkeklik çalışmaları ya da alan. E, ...ilgili alanlarda hangi kavramlar çalışmalarınızda yer ediniyor? Biraz temelini oluşturan kavramlardan
1: bahsedelim mi? Burada bahsedebileceğim ilk kavram... ...tabii hegemonik erkeklik kavramı ilk akla gelen o. Bu Raven kanalın toplumsal cinsiyet ve iktidar ve erkeklikler gibi... ...ses getiren çalışmalarında ortaya attığı bir kavram. Hegemonik erkeklik toplumun mevcut koşulları içinde en çok yüceltilen ve ideal kabulen kabul edilen erkeklik modelini tanımlamak için kullanılıyor. Biz aslında Türkçe edebiyata eleştirel erkeklik üzerinden bakarken bu benimki gibi çalışmalarda sırtımızı bu kavrama biraz fazla yaslayabiliyoruz. Hani öyle bir hal aldı ki bu bu kavram bir kalıp gibi almaya başladık ve karakterler bu bu uyuyor mu uymuyor mu böyle değerlendirip bırakıyoruz bazen. E, bu tabi sadece Türkiye'de veya edebiyat alanında değil dünyanın geri kalanında da eleştirel erkeklik üzerine yazılara e, baktığımızda tartışılan bir mevzu. E, Bisegemonik erkeklik kavramına mı hapsolduk bu sınırlayıcı bir hal mi aldı e, bu çerçeveyi nasıl genişletebiliriz gibi e, sorular soruluyor alanda da. E, o yüzden ben birazcık tabi bu kavramı kullandım tezde e, ama e, kendimi de bununla kısıtlamamaya çalıştım. E, çünkü... ...aslında bize eleştireli erkeklik çalışmalarının sunduğu daha geniş imkanlar var. Bu geniş imkanlardan yararlanırken ben romanların beni yönlendirmesine müsaade etmeye çalıştım. Sonuçta esas işim o romanlara bakmak. Ve fark ettim ki her romanda erkekliklerin inşasına zemin hazırlayan birer tema var. Bu temalara odaklanmaya çalıştım. Bunlar tabii çeşitlendirilebilirdi. Benim seçtiklerim şöyle oldu... İlk roman olan Mahur Beste'ye bakarken burada babalık ve evlatlık ilişkilerini merkeze aldım. Huzurda hastalık meselesi önemliydi benim için. Sahnenin dışındakiler zaten Kurtuluş Savaşı anlatan bir roman. O yüzden militarizm ve milliyetçiliğe baktım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde çalışma hayatı ve bürokrasi öne çıkıyordu zaten. Son roman olan ve tamamlanmamış bir taslak olarak kalan aydaki kadında da aşk, özellikle de kuyur aşk ve cinsellik temaları benim için tartışmayı genişletmeye vesile oldu. Bu işte böyle genişletmeye çalışırken mesela Joseph Fleck'in ortaya attığı toplumsal cinsiyet rolünün baskısı paradigması mesela, normatif erkeklik tanımlarının bu tanımları hem içselleştirebilen hem de içselleştiremeyen erkeklere zarar verdiğini hatırlatması açısından, Yol göstericiydi e, Savaş hakkında Yazarken tabi erkeklikler Militarizm ve milliyetçilik arasındaki e, Yakın bağlara e, bakan araştırmacıların Çalışmalarından Faydalandım Joan Nagel, e, George Mosse ve Cynthia Enloe e, Gibi araştırmacılardı bunlar e, Sonra bir de Daha geniş bağlamda toplumsal cinsiyet Çalışmalarına ve e, demin e, Azıcık söylediğim gibi Kuyura da baktım Mesela toplumsal cinsiyetli bir öz beklentisini eleştirerek cinsiyetin performatifliğine akışkanlığına vurgu yapan işte Judith Butler gibi, Jack Halberstam gibi araştırmacıların çalışmaları da tezi bu debim sözünü ettiğim hegemonik erkeklik kısıtlamasından bir nebze kurtardı diyemiyorum. Peki,
0: Tampner'in metinlerinde erkeklik konusunda Genel olarak romanlara baktığımızda açıkça bir isyanla ya da eril iktidara karşı getirdiği sistematik bir başkaldırıyla mı karşılaşıyoruz yoksa daha örtük bir halde mi bu eleştiri?
1: Ya zor bir soru bu çünkü Tampınar romanları hakkında kesin yargılara varmak çok zor bence. Çünkü karmaşık metinler yazıyor, ikircimli, tek bir bakışa indirgenemeyecek romanlar yazıyor ve bir şey söylerken hep o şeyin aksini de seziyoruz. Metinlerde mesela şöyle bir örnek verebilirim buna e, sahnenin dışındakiler romanında e, ana karakter Cemal'in e, akıl hocaları var e, İhsan ve Muhlis e, bu iki e, akıl hocası Cemal'in fikrini almadan onun hakkında karar alıyorlar sürekli ve Cemal sürekli bundan şikayet ediyor onları eleştirdiğini görüyoruz roman boyunca fakat roman boyunca bir yandan bunları yaparken e, bir yandan da e, Onların peşinden gitmeye devam ediyor. Şimdi bu karakterler milli mücadelenin İstanbul örgütlenmesinin başını çeken adamlar. Dolayısıyla onlara yönelik yapılan sorgulama bu savaşçı kahraman erkekliğe yönelik yüceltmenin altına oyabilecek bir şey. Ama dediğim gibi Cemal bir yandan onları sürekli takip ettiği peşlerini de bırakmadığı için bu böyle çatışmalı bir hal alıyor. Yani aslında Tampınar hep Kesin bir mesaj sunmak yerine bu duyguları fikirleri tüm sabitlenemezliğiyle metne yediriyor. Bence o yüzden Tanpınar'ın yani şöyle bir şey söylemek çok zor. Tutarlı, bütünlüklü, profeminist bir duruş sergiliyor bu yazar gibi böyle genelleyici bir sonuca sıçrayabileceğimizi düşünmüyorum. Yine de bununla birlikte başka bir erkekliğin mümkün olduğunu... Verili toplumsal cinsiyet tanımlarının ötesine geçmenin gerekli olduğunu anımsatan bir sesi duyuyoruz bütün metinlerde. Peki bu erkeklik nasıl bir erkeklik? Ben dediğim gibi demin her tezimin her bölümünde farklı bir romana bakıyorum. Beş evet. roman var. Evet. Bu romanlarda hep tekrarlayan bir baş kahraman profili var. Bu profil nasıl bir profil? Eksik, biçare çocuk kalan ve kendini yapamayan erkekler bunlar. Teze e, kendini yapmak başlığını vermemin sebebi de buydu. Tanpınar'ın romanlarında kullandığı bir tabir bu. E, bu karakterlerin kendini yapamama hali onları e, bu toplumsal e, bağlamda gördüğümüz erkeklere dair beklentilerin karşısında onları eksik bırakıyor. E, tamamlanmış ve makbul tırnak içine makbul denebilecek bir erkeklik kimliği inşa etmelerine engel oluyor. E, ve bu tüm baş kahramanlar için geçerli. Mahur Beste'deki Behçet Bey, Huzur'daki Mümtaz, sahnenin dışındakilerdeki Cemal, Saatler Erleme Enstitüsü'ndeki Hayri Yirdal'ın özellikle de enstitü kurulmadan önceki e, kimliği ve Aydaki Kadındaki Selim. Bunların hepsi böyle. E, erkekliğin eksik inşası bu karakterleri hayatın kıyısında bırakıyor. Kadınlarla sağlıklı ilişkiler kurmalarına engel oluyor. E, sorumluluk almak konusunu geldiğinde hep tereddütlerini aşamayan karakterler oluyor bunlar. Fakat bir yandan da benim dikkatimi esas çeken şey buydu. Onlara eleştirel bir mesafede katıyor bu. Yani erkekliği dair kültürel standartların parçası haline gelmedikleri veya gelemedikleri için bunları sorgulamaya başlıyorlar. İşte benim bu geleneksel erkeklik tanımlarına yönelik eleştiri dediğim mesele de burada ortaya çıkıyor. Yani bu sözünü ettiğim Erkekliğe dair kültürel standartların sorunlu tarafları görünür kılınmış oluyor böylece. Peki Egeman'ım
0: teşekkür ederiz. Burada
1: bir ara verelim mi? Tabii. Hangi şarkıyı çalmamızı istersiniz? Yani burada bana iki yol açılmıştı. Bir tanesi Tanpınar'ın sevdiği veya işte romanlarında bahsettiği şarkıları seçebilirdim ama dede efendi ben dinlemiyorum açıkçası. O yüzden kendi dinlediğim bir şey olmasını istedim. O yüzden işin hani tam Tunar tarafındansa erkeklik tarafına bakalım. İstedim o yüzden benim çok sevdiğim grup Pulp. Pulp'un I'm a Man şarkısını seçtim. Onu dinleyeceğiz. Tabii dinleyelim.
0: Herkese merhaba 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Doktor Egematik ile birlikte e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında erkeklik temsilleri doktora çalışmasını konuşmaya devam ediyoruz. Ege Hanım e, geçen bölüm e, Tanpınar'ın romanlarında erkeklik temsilleri üzerine konuştuk. E, bu bölümde de biraz kadınlara bakalım isterseniz. Romanlar ve karakterlere bakacak olursak erkekler için hem cinsleri arasında hep bir köşede kalmıştık diyebiliriz belki. Bu varken erkek karakterler ya da tezinizde incelediğiniz erkek karakterler kadınlarla nasıl iletişim kuruyor? Bu iletişim sağlıklı mı?
1: Bu aslında tampınar üzerine yazan insanların çok kafa patlattığı bir soru. Ve bu... Bu konuda yazarken hep şöyle bir şey söyleniyor romanlardaki romantik ilişkilere dair. O da aşk bu erkeklerin hayatındaki boşluğu dolduramıyor. Yani bütün bu metinlerde hep bir boşluk var. Karakterler hep tam olma arzusu peşinde koşuyorlar. Ama bu ilişkiler, bu romantik ilişkiler asla bir tamlık, bütünlük getirmiyor. Bunu zaten biliyoruz bu daha önce yazılmış olan tarafı için Benim kadın karakterlere dair daha çok dikkatimi çeken şey ise şu. Şimdi... Erkekliklerden bahsederken demin de sözünü ettiğim gibi toplumun bu erkeklerden beklediği şeyler var. Mesela e, tırnak içinde eylem adamı e, olmaları, harekete geçmeleri, karar almaları, mantığı temsil etmeleri. İşte kadın duyguyu e, erkek mantığı temsil eder gibi e, kalıplar üzerinden değerlendiriliyor çünkü. E, fakat bizim e, bu romanlarda gördüğümüz baş kahramanlar bunu bir türlü yapamıyorlar. Hep müteredditler eyleme geçemiyorlar bunu da biliyoruz. Fakat kadınlar eğiliyor. Benim dikkatimi çeken bu oldu. Özellikle bu Nehir Anlatı'daki bu Nehir Anlatı lafını da Süha Hoca, Süha Ozertem söylüyor. Yani e, mahur, beste, huzur ve sahnenin dışındakilerin oluşturduğu bir üçleme var. E, bu üç romanda aynı karakterlerin e, tekrar ettiğini görüyoruz. Özellikle bu üçlemedeki kadınların e, karar alma konusunda e, erkek karakterleri özellikle de baş kahramanlara kıyasla çok daha aktif olduğunu görüyoruz. Daha çok e, insan okumuştur diye e, huzurdan bir örnek verebilirim. E, örneğin huzurdaki e, ana karakterimiz Mümtaz'ın akıl hocası İhsan. Hasta, roman boyunca hasta. E, İhsan'ın eşi olan Macide bu hastalığı görüyor. E, ve Mümtaz'a diyor ki bir şey yap, doktor çağıralım. Mümtaz çağırsak mı, çağırmasak mı hep böyle bir hareketsiz. E, Macide harekete geçiyor. E, i̇şte iğne yapılması gerekiyor. ...İhsan'a o iğneyi yapıyor. O kararı alan ve o anda doğru hareketi yapan kişi... ...sonra doktor gelince doğru zamanda müdahale etmişsiniz diyor. Ya da Nurana baktığımızda mesela... E, ...Mümtaz'ın işte hayatın aşkı olan Nuran, e, ...Mümtaz'ın veremediği kararları hep onun verdiğini görüyoruz. Mesela e, kızı e, zor bir dönemden geçiyor. Kocasıyla boşanmışlar. Böyle e, kriz gibi bir şey geçiriyor... Eski kocası harekete geçemiyor. Mümtaz orada izliyor. Harekete geçemiyor. Nuran çocuğu kapıp arabaya biniyor. Dolayısıyla bu e, eyleyemeyen erkeklerin karşısında e, eyleyen kadınlar görüyoruz. Ben bunu önemli buluyorum. E, burada işte bu beklediğimiz toplumsal cinsiyete dair beklediğimiz roller tersine dönmüş oluyor. Karar verici me mekanizma kadın. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu... Karar verici mekanizmanın sizin de dediğiniz gibi kadınlara geçmesi hem toplumsal cinsiyet normlarının doğal olmadığını, bunların yapay olarak inşa edildiğini gösterirken, bunların bir kader gibi görülmemesi gerektiğini de hatırlatıyor aslında. O yüzden hani bu kadınları da romanlarda temsil edilen bu kadınları da işte sadece arzulanan işte tam arzusu için peşinden koşulan kadınlar olarak görmen ötesine geçebiliriz bence. Bu ee, doğal varsayılan e, toplumsal cinsiyet normlarının aslında o kadar da doğal olmadığını bize hatırlatacak şekilde çiziliyorlar metinlerde. Peki hanım
0: çok teşekkür ederiz programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür Konuğumuz ederim. Konuğumuz olduğunuz evet. için Tanpınar konuşmuş olduk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.